0: Федерико Аксат. Последний шанс. Часть первая. Глава первая. Когда Тед Маккей уже готов был спустить курок и вышибить себе пулей мозги, во входную дверь настойчиво позвонили. Он решил переждать. Пока за дверью кто-то есть, стрелять нельзя. Кто бы ты ни был, пошел вон. Снова звонок и громкий мужской голос – «Откройте, я знаю, что вы меня слышите». Слова прозвучали так отчетливо, буквально над самой головой, что Тед не поверил своим ушам. Может, ему мерещится? Он огляделся в пустом кабинете, словно пытаясь убедиться, что это не галлюцинация. Тут были его книги по финансам, репродукция Мане, письменный стол и письмо, в котором он все объяснял Холли. «Откройте, прошу вас». Тед все еще держал Браунинг на весу, сантиметре от головы, и кисть начала уставать. План не сработает, если этот тип услышит выстрел и вызовет полицию. Холли с девочками уехали в Диснейленд, и Тед не мог допустить, чтобы страшная новость застигла их далеко от дома. Нет уж. Незваный гость теперь не только названивал, но и колотил в дверь. «Эй, я не уйду, пока вы не откроете». Пистолет дрогнул в руке. Тед опустил кисть на правое колено, левой рукой пригладил волосы и мысленно послал незнакомца подальше. Кто он? Очередной торговец? В этом престижном районе их не жаловали, особенно если они вели себя так нагло. На несколько секунд крики и стук стихли, и Тед стал медленно-медленно подносить пистолет к виску. Он было подумал, что наглец устал и убрался восвояси, однако новые удары и вопли убедили его в обратном. Тед не собирался открывать. «Еще чего? Переждем. Рано или поздно Нахал вынужден будет смириться с неизбежным. Что еще ему остается?» Одна вещь на столе внезапно привлекла его внимание. Это был сложенный пополам листок бумаги, точно такой же, как тот, на котором он написал прощальное письмо Холли. Но на этом листке имени жены не было. Неужели он идет не догадался уничтожить все анализы? Крики за дверью не умолкали, Тед, утешая себя мыслью, что непредвиденное промедление принесло хоть какую-то пользу, развернул листок и прочел записку. От прочитанного Мороз прошел по коже. Почерк его, однако он не помнил, чтобы он писал хоть одну из этих двух фраз. «Открой дверь!» Это твой последний шанс. Может, он написал это по какому-то поводу, который сейчас не припомнит? Может, во время игры Синди или Надин? Нет, найти объяснение не удавалось, тем более в тот момент, когда псих за дверью казалось вот-вот ее выломает. Но ведь было же объяснение, его не могло не быть. Ну Ну-ну, обманывая себя на здоровье. «Откройте же, наконец, Тед!» Он вздрогнул от неожиданности. Его назвали по имени. Тед не водил близкого знакомства с соседями, но все же ему казалось, что их голос он знает. А голос этого типа не походил ни на один из них. Он положил пистолет на стол. Никуда не денешься, придется выяснить, кто там. В конце концов, ничего страшного. Он быстро отделается от назойливого посетителя, кто бы тот ни был. Вернется в кабинет, пустит себе пулю в лоб и дело с концом. Когда на обдумывание плана ушла не одна неделя, едва ли его осуществлению помешает какой-то дурно воспитанный комевоежер. Тед решительно встал, нашарил пальцем в баночке с карандашами, скрепками, полустертыми ластиками и прочей ерундой ключ, спрятанный там несколько минут назад, вынул его и стал недоверчиво разглядывать, как бывает, когда вдруг обнаружишь что-то, чего не чаял увидеть при жизни. Ведь в эту минуту он со следами пороха на ладони, сползая с кресла, уже должен был уплывать к свету. Когда решаешь покончить с собой, даже если у тебя нет никаких сомнений, последние минуты – настоящее испытание воли. Тед только что получил этот урок и с отвращением подумал, что придется пройти через все еще раз. Он раздраженно зашагал к двери кабинета, отпер ее и ощутил, Жгучий укол досады при виде записки, приклеенной скотчем снаружи, чуть выше его головы. Это было предупреждение для Холли. «Дорогая, я оставил дубликат ключа на холодильнике. Не входи с девочками. Люблю тебя». Выглядело довольно жестоко, но Тед все тщательно обдумал. Он не хотел, чтобы одна из его маленьких дочерей обнаружила тело отца у стола с дыркой в голове. С другой стороны – Умереть в кабинете явно имело смысл. Он взвешивал такие варианты, как утопиться в реке или уехать куда-нибудь далеко и броситься под поезд, но понял, что для его семьи неопределенность была бы куда страшнее. Особенно для Холли. Она должна была увидеть все собственными глазами, чтобы не осталось ни малейших сомнений. Удар в сердце. Она молода и красива, сможет устроить свою жизнь начать все сначала. Опять стук в дверь. «Иду!» – крикнул Тед. Стук прекратился. «Открой дверь, это твой последний шанс». В окошке рядом с дверью маячил силуэт незваного гостя. Тед прошел через гостиную нарочито, чуть ли не вызывающе медленно, разглядывая все, как секунды назад разглядывал ключ от кабинета. Вот огромный экран телевизора, стол на 15 персон, фарфоровые вазы. Он уже успел по-своему проститься с каждым из этих принадлежащих бренному миру предметов. И тем не менее, вот опять он здесь, старина Тедди, бредет по собственной гостиной, точно призрак. Он застыл на месте, а вдруг это и есть его вариант света? На секунду ему пришла в голову нелепая идея вернуться в кабинет и убедиться, что за столом нет его бездыханного тела. Он провел рукой по спинке дивана, почувствовал прохладное прикосновение кожи, слишком реальное, чтобы быть плодом его воображения. Но откуда же знать наверняка? Тед открыл дверь и, увидев на пороге молодого человека, понял, почему тому удалось выжить, работая камевояжером, несмотря на дурные манеры. Парень был одет в идеально белые брюки на ремне из змеиной кожи и футболку в разноцветную полоску. Он скорее напоминал игрока в гольф, чем мелочного торговца, хотя и сжимал в правой руке ручку кожаного чемоданчика, потрепанный вид которого так не гармонировал с нарядом хозяина. У парня были светлые волосы до плеч, голубые глаза и развратная улыбка, которой позавидовал бы сам Джо Блэк. Тед легко мог представить, как Холли или всякая другая из живущих по соседству дам охотно покупает у этого юноши любую ерунду, которую он вздумает им впарить. «Чего бы вы мне не предлагали, мне это не интересно, сказал Тед. Улыбка стала еще шире. «Боюсь, мне нечего вам продать». Он произнес это таким тоном, будто ничего забавнее и выдумать невозможно. Тед бросил взгляд на улицу через плечо незнакомца. Никакой машины, припаркованной у тротуара, да и дальше вдоль бульвара Саливана он не заметил. Жара в тот день была вполне терпимой, но все же, если наглый красавчик прошел по солнцепеку всю улицу пешком, какие-то следы на его одежде должны были остаться, да и вообще, с чего бы ему парковаться так далеко. «Не пугайтесь», – сказал незнакомец, будто читая его мысли – Коллега высадил меня здесь, а сам уехал, чтобы не вызывать лишних вопросов у соседей. Упоминание о сообщнике не обеспокоило Теда. Гибель от рук грабителей, возможно, даже была бы ему на руку. Это куда пристойнее, чем пустить себе пулю в лоб. «Я занят, и вы мне здесь не нужны, исчезните!» Тед хотел было захлопнуть дверь, но молодой человек удержал створку рукой. В этом жесте не было враждебности, наоборот – Парень смотрел чуть ли не умоляющим. «Меня зовут Джастин Линч, мистер Маккей. Если вы... Откуда вам известно мое имя? Если вы позволите мне войти и уделите 10 минут, я вам все объясню». На мгновение Тед замешкался. Он вовсе не собирался пускать этого типа в дом, но факт оставался фактом. Тому удалось вызвать к себе некоторое любопытство. Однако в конце концов... Вверх взял рассудок. «Сожалею, но сейчас для разговоров не самый подходящий момент. Вы ошибаетесь, как раз подхо. хо...» Тед захлопнул дверь. Последние слова Линча донеслись до него снаружи, хоть и приглушенно, но вполне отчетливо. «Сейчас самое время!» Тед остался у двери и прислушался, как будто знал, что последует продолжение. Так оказалось. Линч заговорил громче, чтобы его расслышали. «Я знаю, что вы собираетесь делать с 9-миллиметровой пушкой, которую оставили в кабинете на столе. Обещаю, отговаривать вас я не стану». Тед открыл дверь. Глава 2. Он готовился к самоубийству весьма основательно. Решение его не было внезапным, импульсивным, влекущим за собой массу непредвиденных последствий. Он был не из тех, кто планирует все кое-как, будто специально, чтобы привлечь внимание. Так ему, по крайней мере, казалось. Но если все настолько тщательно продумано, откуда смог что-то выведать Линч? Этот субъект широкой улыбкой и с идеально правильными чертами лица был информирован и о калибре оружия, и о том, где оно оставлено. Хотя догадаться, что Тед покончит с собой именно в кабинете, было нетрудно и возможно Линч брякнул это от фонаря, пусть и самым уверенным тоном. Они сидели за столом друг против друга. Теда привычно тряхнуло, как всегда после мощного выброса адреналина, и тут же наступил невероятный прилив интеллектуальных сил, обычно позволявший взять вверх над очередным соперником. В шахматы он не играл уже много лет, но ощущение было очень знакомо и приятно. Выходит, «Трэвис прислал тебя шпионить за мной?» Это был не вопрос, а утверждение. Линч, успевший поставить чемоданчик на стол и уже собиравшийся открыть его, замер, и по лицу его пробежала тень досады. «Ваш компаньон не имеет к этому ни малейшего отношения, Тед. Вы не против, если я буду называть вас просто по имени?» Тед пожал плечами. «Что-то я не вижу в комнате фотографий ваших дочерей, Надин и Синди», сказал Линч, заглядывая в чрево своего чемоданчика. «Похоже, он там что-то искал». Семейных фотографий и вправду не было. Тед убрал их из гостиной. «Уж если ты решил покончить с собой, убери с глаз фотографии родных. Трудно обдумывать самоубийство под пристальным взглядом любимых». «О моих дочерях больше ни слова». Линч изобразил самую обаятельную из своих улыбок и, как бы сдаваясь, поднял руки. «Я всего лишь пытался расположить вас к себе, чтобы легче было разговаривать. Мне приходилось видеть их фотографии, и я знаю, что сейчас они с матерью во Флориде. Поехали навестить дедушку с бабушкой, да?» Реплика точь-в-точь, как в сериале про бандитов. «Мы, мол, знаем, где твои родные, так что не умничай». Но Линч казался искренним. Может, и правда он таким образом проявлял участие? «Я впустил тебя в дом, так что мы, считаю, уже на короткой ноге. Это радует!» «Скажи, что еще тебе известно о моей семье?» Линч махнул рукой. «Боюсь немного. Мы не любим понапрасну копаться в чужом белье. Знаю, что они возвращаются в пятницу, так что на наши дела у нас есть три дня. Более чем достаточно». «На наши дела?» «Ну да». Линч достал две папки и отложил их в сторону, потом убрал чемоданчик. «Тед, вы никогда не думали кого-нибудь убить?» «Да, парню явно нравилось сразу брать быка за рога. Если ты полицейский, то обязан предъявить документы». Тед встал из-за стола. Папки наверняка набиты похабными фотографиями. За ним следили, подозревая в убийстве, и то, что он собрался застрелиться, расценивалось как самое веское доказательство вины» потому-то Линч так настойчиво ломился в дом. «А может, он агент ФБР?» «Я не полицейский, Тед, сядьте, пожалуйста!» «Убирайтесь из моего дома сию минуту!» Тед указал на дверь, как будто Линч и без него не нашел бы обратной дороги. «Вы и вправду хотите, чтобы я ушел, так и не сказав, откуда мы знаем о самоубийстве?» «Ловкий тип, Тед ведь действительно хотел это знать. Даю вам пять минут». Садиться Тед не стал. «Справедливо», – отозвался Линч. «Приступаю к объяснению. Я сотрудник организации, заинтересованный в том, чтобы люди, подобные вам, познакомились с людьми, подобными тем, что у меня здесь», и он указал на папке. «Если позволите, я открою одну из этих папок, и мы бросим беглый взгляд на ее содержимое. Вы умные и быстро поймете, что к чему». Линч открыл папку и подвинул ее к середине стола, повернув к Теду. Тот все еще стоял, уперев руки в бока». Это была копия полицейского досье. На развороте были фотографии молодого человека лет 25 анфасы в профиль, смуглого, с прилизанными волосами. В объектив он смотрел дерзко, слегка задрав подбородок и широко раскрыв глаза. Звали его Эдвард Блейн. В прошлом у Блейна были судимости за кражи и хулиганство, рассказывал Линч, переворачивая страницу. На этот раз его обвинили в убийстве подружки. Тед, выходит, не ошибался. Папка и в самом деле была набита похабными фотографиями. На первом же снимке тело женщины, убитой с особой жестокостью. Она лежала в узкой щели между кроватью и шкафом. На обнаженной груди зияли как минимум семь ножевых ран. Ее звали Аманда Эрдман. Они с Блейном встречались не слишком часто, Ничего серьезного между ними не было. Он добывал ей дешевые наркотики, время от времени оба задумывались о более серьезных отношениях, но по словам общих знакомых, только и делали, что ссорились и мирились. Когда женщина была обнаружена мертвой в своей квартире, полиция прямиком направилась к Блейну. Он подтвердил, что поссорился с Эрдман на почве ревности, но не признался, что зарезал ее. «Хотите знать, чем все кончилось? Доказательств не нашли». Пришлось его отпустить. В какой-то момент во время рассказа Тед все же сел. Он не мог оторвать взгляды от фотографий. Линч перевернул страницу. Там были крупные планы. Заплывшие глаза манды, глубокие раны на груди, синяки по всему телу. «Он невиновен?» – спросил Тед в замешательстве. Ублюдок проявил осмотрительность. Он не бил ее кулаками, да и орудие убийства не было обнаружено. В доме полно следов Блейна, а на теле ни одного. Но ведь он практически признался, когда рассказал о ссоре. Защита сослалась на то, что признание дано под давлением и сумела это доказать. Но по-настоящему его выручила экспертиза времени смерти. Криминалист в протоколе указал, что смерть наступила между семью и десятью вечера и множество свидетелей заявили, что видели Блейна именно в это время в забегаловке под названием «Черная шляпа». Похоже, он нарочно попадался на глаза всем подряд. У него было около 30 достоверных свидетелей и даже видеозапись с камеры наблюдения под стоянкой. Тед стал листать страницы. Там было еще несколько фотографий тела Эрдман и копии документов с подчеркнутыми абзацами. Вы уже все поняли, да, Тед? Ты, и в самом деле начал кое-что понимать. Откуда вы знаете, что Блейн действительно убил ее? Организация, которой я принадлежу, имеет источники информации в уголовной сфере. Я не преступников имею в виду, с ними мы предпочитаем не связываться. Речь идет об адвокатах, судьях и технических работниках, которые чуют, когда дело об убийстве дурно пахнет. Наша забота развеять любые сомнения. В случае с Блейном объяснение самое простое – Парню откровенно повезло. Мы наняли экспертов, чтобы он ответил на вопрос, как стала возможной такая серьезная ошибка с определением времени смерти. Он ответил, что результаты экспертизы зависят от температуры тела, измеряемой в момент его обнаружения. Известно, с какой скоростью остывает труп и... Знаю, перебил Тед, я тоже смотрю сериалы про криминалистов. Линч усмехнулся. Тогда сразу к делу. Мы изучили место преступления и все поняли. Прямо под квартирой Аманды Эрдман, там, кстати, сейчас никто не живет, расположена прачечная. Главная вентиляционная труба как раз проходит под тем местом, где обнаружили труп. Так что горячий воздух согревал тело, и оно остывало не так быстро, как это бывает обычно. То есть он убил ее раньше. Вот именно. То ли на 6, то ли на 8 часов раньше – Смерть наступила не вечером, а около полудня, до того, как Блейн отправился в бар. И никак нельзя было опять открыть дело? Приговор уже обжалован и подтвержден вышестоящей инстанцией. Мы не в претензии к судебной системе. Время от времени это случается. Какому-нибудь подонку удается просочиться в щели, которые до сих пор не удосужились законопатить. К сожалению, бывают и противоречивые случаи. Но одно ведь... Не уравновешивает другого, согласны? Услышанного Теду было вполне достаточно. Вы хотите, чтобы я убил Блейна, так? Линч сверкнул ровными белоснежными зубами. Но я же говорил, что вы умный человек. Глава третья. Он остановился у холодильника. Магнитом в форме яблока к дверце была прилеплена фотография Холли, единственная, которую он забыл убрать. Девочки вставили ее в рамку из нескольких разноцветных прямоугольников из фольги. Холли выбегала из моря в красном бикини, которое долгие годы было у Теда любимым. Она смеялась, повернувшись в профиль, длинные светлые волосы развивались на ветру. Фотограф застал Холли в тот момент, когда одной ее ноги из-за колена не было видно, так что единственная опора, казалось, удерживала ее, нарушая все законы равновесия. Фотография висела тут очень давно. Тед смотрел на нее, забыв, зачем, собственно, пришел на кухню. Потом он подцепил фотографию за угол и потянул. Почти как наяву он услышал смех Холли и тут же ее плач и душераздирающие крики в дверях кабинета. Можно ли так поступить с нею? Он выдвинул какой-то ящик и положил фотографию поверх каких-то неведомых ему предметов. В холодильнике остались две бутылки пива. Он подхватил их за горлышки одной рукой, ногой захлопнул дверцу, но остановился, облокотившись о столешницу. Линч все еще сидел в гостиной, и Тед вдруг решил угостить его выпивкой, о чем уже пожалел. Надо было поразмыслить в одиночестве. Дело в том, что когда незнакомец намекнул на свой план – у Теда в груди неприятно защекотало. С одной стороны, самосуд – дело нехорошее. С другой – мир был бы куда лучше без паразитов вроде Блейна. Перспектива стать убийцей Теда не радовала. Он вообще выступал против смертной казни. Во всяком случае, всегда так говорил, если его спрашивали. Иногда на стрельбище, целясь в движущуюся картонную мишень и мечтая влепить ей заряд в башку – он воображал, будто расправляется со злодеем, с типом, совершившим какое-то зверство или мерзость. Он кивнул, соглашаясь с собственными мыслями. Линч, если и не был в прямом смысле торговцем, сумел затронуть некие струны в душе Теда и тем самым заставил отнестись к своему предложению серьезно. Он не сводил глаз с магнитика в форме яблока. Теперь, когда там не было фотографии Холли, Можно было хладнокровно все обдумать. Идеи Линча казались соблазнительными. В них было что-то глубокое, что-то важное. Если Тед убьет злодея, то Холли с девочками будут считать его борцом за справедливость, а не трусом. По пути в гостиную его посетила дикая мысль, что он никого там не обнаружит. Окажется, что Линч ушел, не простившись или и того хуже, встреча Теду померещилась. Но Линч был на месте, и перед ним лежали все те же две папки. Он встал, чтобы взять бутылку из рук Теда, и кивком поблагодарил его. Потом надолго приложился к горлышку. «Как вы узнали?» – Тед снова сел за стол. «О самоубийстве?» – Тед кивнул. «У нас свои методы Тед, было бы неблагоразумно делиться ими». «Уж поделитесь, такую-то малость я заслужил, раз ты уговариваешь меня убить человека». Линч задумался. «Это означает, что наше предложение принято?» «Это не означает ровным счетом ничего. Пока что я хочу, чтобы ты мне сказал, как вы обо всем узнали». «Думаю, это справедливо». Линч сделал еще глоток и поставил бутылку на стол. «Мы отбираем кандидатов двумя способами. Первый дает нам большее их количество, однако он не так эффективен, как второй». К сожалению, связанные с нашей организацией психологи предоставляют нам информацию о потенциальных самоубийствах. Разумеется, это не совсем этично. К сожалению. Связанные с нашей организацией психологи предоставляют нам информацию о потенциальных самоубийцах. Разумеется, это не совсем этично. Они идут на частичное нарушение профессиональной тайны. Однако мы никого не неволим. Просто приходим домой к кандидату, как я к вам, и делаем предложение. Если кандидат его не принимает, исчезаем, не оставляя следа. А в нашем случае, вынужден признать, появление мое было более бесцеремонным, чем обычно. Мне показалось, что я опоздал. Ты шпионил за мной? Не то чтобы шпионил. Перед тем, как явиться домой к кандидату, я обычно осматриваю его дом и участок. Хотя в вашем случае мы знали, что супруга и дочери в отъезде всегда можно нарваться на неожиданно нагрянувшего родственника или друга, или на собаку, которая терпеть не может гостей. Обходя дом, чтобы убедиться, что все спокойно, я заглянул в окно кабинета и увидел, что вы собираетесь сделать. Понятно, значит все-таки шпионил. Простите, обычно мы стараемся как можно меньше лезть в чужие дела. А Каков второй способ отбора? Ах да, видите ли, Тед. Немало людей испытывают благодарность к организации, чувствуют, что они в долгу. Многие из тех специалистов, о которых я говорил, также относятся к этой категории. Но в основном речь идет о... о тех, кто имеет какое-то отношение к жертвам. Тед указал на папке. Линч, похоже, был из тех кто гораздо уютнее чувствует себя, беседуя намеками, чем называя вещи своими именами. На мгновение на лице у него промелькнула недовольная гримаса. Так и есть, признал он, желая поставить на этой теме точку. Теперь позвольте объяснить, что в другой папке. Линч отложил досье Блейна в сторону и раскрыл другую, гораздо более тонкую папку. Поверх прочих бумаг лежала цветная фотография мужчины лет сорока, стоящего на палубе небольшого катера в спасательном жилете и с удочкой в руках, на крючке которой болталась огромная рыба. А это кто? Его фамилия Уэндал. Возможно, вы о нем слышали. Известный бизнесмен. Не знаю такого. Тем лучше. Тед отодвинул фотографию. Под ней было несколько машинописных страниц и несколько планов местности с адресами. «Намного меньше информации, чем в первой папке». «А бизнесмен-то кого прикончил? Жену?» «У Уэндала жены нет, и никого он не прикончил. Он не такой, как Блейн, он, как вы». Тед удивленно поднял брови. «Он тоже хотел покончить с собой», — сказал Линч. «Он, как вы, осознает, какую боль и непонимание вызовет это у близких». «Ваше дело, Тед». «Убить Блейна и тем самым принести мир и осознание того, что справедливость восторжествовала родным Аманды Эрдман. А мы в благодарность позволим вам стать частью цепочки, где за звено, за которым следуете вы». Тед на минуту задумался и быстро все понял. «Убив Блейна, я потом должен убить и Уэнделла. «Совершенно верно». Он уже знает об этом и ждет вас. Так же, как вы потом дождетесь здесь у себя дома появления очередного звена цепочки. Подумайте, Тед. Подумайте, насколько легче будет вашим родным, если они обнаружат, что кто-то вломился в дом и застрелил вас, чем если вы покончите. Не продолжай. «Знаю, вы уже обо всем подумали», сказал Линч, не обращая внимания на просьбу Теда. «Например о том что застрелиться лучше, чем пропасть без вести. Но теперь вам представляется наилучшая из всех возможностей остаться в памяти жертвой преступника, жертвой слепой судьбы. Подумайте, насколько легче вашим дочерям будет пережить это. Не знаю, известно ли вам, что многие дети так никогда и не могут оправиться от «хватит, я все понял». Так что вы скажете «мне надо подумать», Уэнделл ни в чем не виновен. Послушайте, Тед, я с вами не с первым беседую, поверьте. Дело не только выгодно для вас, но и для Уэнделла, который ждет в доме у озера, чтобы исполнилась его последняя воля. Почему бы вам не взять это на себя?» Линч не был обескуражен, его улыбка убедительно подтверждала, что он и в самом деле вел подобную беседу далеко не в первый раз. Ни один вопрос не ставил его в тупик. У него, как у сотрудника колл-центра торговой фирмы, казалось, была шпаргалка на все случаи жизни. «Мы в этой истории хорошие парни. Тот, кто убивает, по нашему мнению, должен умереть. Мы всего лишь устанавливаем связь между людьми, ухитрившимися обмануть правосудие и теми, кто готов отдать жизнь за правое дело». «Мы выбрали вас. Это ваш шанс. Боюсь, что последний». Тед опустил глаза. Из кармана брюк выглядывал краешек записки, которую он нашел на письменном столе, и сам не помнил, как сунул в карман. Он вытащил ее и развернул под столом. Так, чтобы Линч ее не видел. Тот сидел и ждал окончательного ответа. «Это твой последний шанс», – прочел Тед. Линч только что произнес практически те же слова. Глава четвертая Эдвард Блейн был одинок и жил в районе, населенном людьми среднего достатка. Соседи терпеть его не могли, он был неприветлив, занимался какими-то тайными делишками, так что отношения с соседями постепенно портились и в конце концов стали вовсе натянутыми и едва выносимыми. Блейн был настоящим подонком, и хуже всего, что сам этим чуть ли не гордился, судя по тому, как нахально сверкал он очками с зеркальными стеклами и самодовольно ухмылялся каждому встречному. С ним пытались поговорить по-хорошему, пытались пригрозить, но без толку. Словно трудный подросток, а между тем ему уже перевалилось за тридцать, он хамил любому, кто подходил к нему с добром, желая хоть как-то договориться. Блейн упорно пренебрегал нормами общежития. Запустил сад, дурно обращался со своим псом, грозным ротвейлером по кличке Магнус, долгими часами сидящими на цепи и встречающим оглушительным лаем всякого, кто проходил мимо. Добавьте к этому пьянки с друзьями, оглушительную музыку, грохот мотоцикла. Стоит ли говорить, что Блейн часто возвращался домой пьяным или под кайфом? Приводил с собой проституток, которых потом полуголыми выставлял на улицу, и они в таком виде топтались на тротуаре, ожидая такси. Когда стало известно, что Блейна обвиняют в убийстве, многие обрадовались и даже вызвались заявить в суде о непотребном поведении своего ныне знаменитого соседа. Некоторые сокрушались, что Блейн замочил подружку у нее, а не у себя дома – Тут нашлись бы неопровержимые свидетельства, а то и очевидцы, так что он уж точно загремел бы в тюрьму на несколько лет. Никто не сомневался, что бедную девушку именно Блейн и убил. Соседи заранее ликовали, потому что были абсолютно уверены. Блейн предстанет перед судом и его признают виновным в гибели Аманды Эрдман. Мечты сбываются». Да вот только прокурору пришлось отпустить Блейна. Железное алиби. Несколько человек видели сукина сына в каком-то баре как раз в час, когда произошло убийство. И записи с нескольких камер наружного наблюдения подтверждали, что Блейн не мог быть убийцей. Соседей, понятное дело, это не убеждало. Они в толк не могли взять, как под лицу удалось обвести правосудие вокруг пальца. Может, у него был брат-близнец или что-то в этом роде. Как бы то ни было, ему удалось выйти сухим из воды. Теперь приходилось жить по соседству не с мелкой шпаной, а аж с убийцей. Многие задумывались о переезде. Тед внимательно изучил оставленное ему линчем досье, жуя гамбургер за самым длинным столом какого-то фастфуда. Об Эдварде Блейне никто не пожалеет, думал он. Можно было смело входить в дом с парадного крыльца, соседи не сдадут. Тед постарался запомнить все, что могло пригодиться. Например, то, что типчик прячет под половиком дубликат ключа. А собака? Собака не помеха. Кусая гамбургер, он составил в уме простой план – Ему удалось, как ни странно, отвлечься от собственных проблем, глотая кока-колу и закусывая горстями жареной картошки. Фотографии Аманды Эрдман и кое-какие мерзкие подробности из жизни Блейна вызвали у Теда настоящее желание убить его. Наконец он понял, что имел в виду Линч под щелями в системе правосудия. Мысль о том, что его миссия – исправить роковую ошибку – Придавала Теду сил. Он спрятался в шкафу в гостевой спальне на нижнем этаже, удобно устроившись между коробками, для чего пришлось их слегка передвинуть. Над его головой с нижней стены потолка поблескивала наклейка с изображением звездного рейнджера «База Лайтера из истории игрушек». Тед представил себе ребенка, который наклеил светящуюся картинку на полку, чтобы закрыться в шкафу, как у он сам в эти минуты, и смотреть, как она сверкает. Ему взгрустнулось и стало жаль старину База, брошенного хозяином и вынужденного сидеть в одиночестве. Блейн вернулся только через четыре часа. Тед заранее запомнил расположение комнат и теперь мог мысленно отследить все перемещения Блейна. Вот он входит в дом через гараж, болтая по телефону и посмеиваясь. Потом принимает душ. Не исключено, что снова уйдет куда-то на ночь глядя. Но ничего, Тед его дождется. Он уже просидел в шкафу несколько часов и мог сидеть еще сколько угодно долго, то засыпая, то просыпаясь. Тед снова прокрутил в голове свой скучный план, способный разочаровать любого голливудского продюсера. В нем не было ни драк, ни гневных объяснений, ни угроз. Дождаться, когда Блейну снет, вылезти из шкафа, зайти к нему в спальню и убить так, чтобы тот не успел толком проснуться. Даже милосердно, черт побери. В половине десятого Тет узнал время, глядя на экран своего мобильника. Блейн смотрел в гостиный телевизор, возможно, одновременно ужинное и время от времени отпуская ругательство в адрес бестолкового участника какой-то глупой викторины. Перспектива была неясна. Блейн с равным успехом мог отправиться на гулянку и тогда ожидание грозило стать бесконечным. Мог принять гостей у себя дома, а мог, как паинька лечь спать в детское время. Однако одна деталь грозила сорвать весь план. Тед понял это раньше самого Блейна и тут же насторожился, прислушался, пытаясь уловить посторонний звук за фонограммой аплодисментов и визгливым голосом ведущего. Магнус в саду перед домом жалобно скулил. Тед досадливо поморщился и покачал головой. Дозы снотворного, которое он скормил псу, оказалось недостаточным. Телевизор внезапно смолк. После долгой паузы скрипнула, открываясь входная дверь, и захлопнулась снова. Блейн говорил с кем-то по телефону, но так тихо, что из шкафа ничего невозможно было разобрать. Он бродил по гостиной, потом голос с каждой минутой стал делаться все яснее, слова все разборчивее. И тут случилось неожиданное. Он вошел в гостевую спальню ту самую, где спрятался Тед. Зажег свет и захлопнул дверь. Тед держал дверцу шкафа чуть приоткрытой, и теперь закрыть ее так, чтобы не привлечь внимание, было невозможно. Он видел, как Блейн нервно вышагивает по другую сторону кровати, прислушиваясь к тому, что говорит ему «невидимый собеседник». «Я об этом и толкую, Тони. Магнуса чем-то накачали, он едва шевелится. Что-то с ним сделали. Если это соседи-ублюдки, я с ними разберусь». «А? Что? Нет, я этого не сделал». Блейн остановился, сел на кровать спиной к шкафу и заговорил тише. «Да, ты прав, Тони. Сейчас все осмотрю. Конечно, перезвоню позже. Пока». Он вышел из комнаты, не погасив света. Дважды Тед видел, как Блейн крался мимо по коридору. Во второй раз Теду показалось, что в правой руке Блейна что-то блеснуло. Его появление в гостевой спальне было вопросом времени. Тед вытащил из кармана куртки нож, которым собирался зарезать спящего Блейна. Око за око. Десять минут спустя Блейн появился в проеме двери. В руках у него действительно было оружие. На мгновение Теду показалось, что его засекли, что Блейн смотрит прямо на шкаф и видит приоткрытую дверцу. Но войдя в комнату, Блейн опять сел спиной к шкафу, взял и поднес к уху оставленный на кровати телефон: Тони, привет! Все на месте? Да, я как раз об этом. Завтра буду разбираться, кто из соседей траванул Магнуса. Но это завтра я засыпаю на ходу двое суток без сна. Это, конечно. «Ну, я ж тебе сказал, не беспокойся, пока, Тони». Он вышел, на этот раз потушив свет. Тед не стал снова прятать нож. Вдруг это ловушка? Почему Блейн не заглянул в шкаф? Пришлось выжидать полчаса, чтобы убедиться, что хозяин дома уснул. Тед медленно-медленно открыл дверцу шкафа, прошел через гостевую комнату, потом через гостиную к лестнице. В слабом свете с улицы он едва различал очертания предметов. Магнус больше не скулил, и по Игл-стрит в этот час не проезжала ни одна машина. Стоило споткнуться, задеть что-нибудь, и Блейн тут же заподозрит неладное. Тед поднялся по лестнице, стараясь ставить ноги на ступеньки как можно ближе к стене. Доски не заскрипели, не выдали его. «Самое трудное позади», — подумал он, — Весь второй этаж устлан коврами. К спальне Блейна вел узкий коридор. Заглянув в дверь, Тед разглядел очертания тела под белой простыней. Тусклый свет из окна позволял пройти по комнате, не рискуя ни на что наткнуться. Он сжал нож в кулаке и замахнулся, как вдруг. «Одно движение, и в твоей голове дыра послышалась из-за спины». Ствол пистолета упирался Теду в затылок, яркая лампа слепила. По мере того, как глаза привыкали к освещению, фигура Блейна на кровати постепенно превращалась в подушку. «Не упусти случай, обернись и метни в него нож. Если он прострелит тебе башку, то разве не к этому ты стремишься? Не все ли равно твоему мозгу, чья пуля его протаранит?» В кармане брюк лежала записка с письменного стола. Это твой последний шанс. Разожми кулак и выпусти нож, сказал Блейн. Молодец. Не поворачивайся и подними руки. Было похоже, что без диалога в голливудском духе дело таки не обойдется. Тед не волновался. Блейн не выстрелил сразу. Это был верный знак, что он пребывает в сомнениях. Должно быть, мысленно спрашивал сам себя, кто. Тоже это надумал меня убить? К тому же, ясное дело, меньше всего ему сейчас в доме был нужен труп, не говоря уже о том, что выстрел привлек бы внимание соседей. Тед удивился, насколько много всего он успел обдумать, будто в самой что ни на есть спокойной обстановке. Он чувствовал себя супергероем, и так хладнокровно рассуждая, он понял, что не хочет пасть от руки этого подонка. Было что-то неприятное в том, чтобы убийцей его оказался Блейн. Именно в этот момент, ощущая спиной дула пистолета и чувствуя себя абсолютно беззащитным, он наконец отчетливо это понял. Одно дело принять предложение Линча и умереть от рук незнакомца, затем чтобы по возможности облегчить страдания родных, но Блейн, а может инстинкт самосохранения сработал? Кто его знает? «Ты заметил меня, да?» – спросил уверенным тоном Тед. «Когда ты вошел в комнату и говорил по телефону, тогда ты меня и заметил». «Кто тебя подослал? Почему ты думаешь, что меня подослали?» «Если тебя никто не нанимал, скажи прямо, и твоя жизнь кончена. Если скажешь, кто тебя нанял, проживешь чуть дольше. Так или иначе, живым тебе отсюда не уйти». «Нет, на такие условия я не согласен». Тед начал очень-очень медленно оборачиваться. Я сказал: "Не вертись, Тед, замер. Извини, но мне важно, чтобы ты увидел мое лицо. Мы с тобой знакомы." Блейн заколебался. По голосу я тебя не узнаю. Естественно, как только посмотришь мне в глаза, все поймешь, поверь. Рыбка клюнула. Осталось только подсечь и вытащить. Блейн был заинтригован. Теперь он сосредоточился на лице Теда, будет занят решением неразрешимой задачи. «Ладно», – сказал Блейн, – «оборачивайся медленно и не опуская рук». Тед начал медленно-медленно поворачиваться. Рассчитал точно тот момент, когда глаза Блейна и обе поднятых руки окажутся на одной линии. Элементарный трюк. Блейн не сводил глаз с головы Теда, которая отнюдь не случайно поворачивалась несколько медленнее, чем тело. В одно мгновение Тед обернулся и одновременно рукой, невидимый в это время Блейну, выхватил из кармана пиджака Браунинг. Блейн угадал, в чем дело, когда Тед окончательно повернулся к нему и без колебаний выстрелил из Браунинга, держа его на уровне груди. Стрелять, не прицелившись, согнутой рукой и снизу было неудобно. Тем не менее, Тед умудрился всадить пулю Блейну точно посреди лба. Звук выстрела взорвал тишину. «А ведь эту пулю я готовил для себя», – подумал Тед, глядя на оседающее, как брошенная марионетка тела Блейна. Достав из кармана фотографию Аманды Эрдман, Тед положил ее на грудь Блейна и замер, не в силах отвести от него глаз. Блейн умер не сразу. Он несколько раз дернулся и, наконец, застыл. Шум в гостиной заставил Теда насторожиться. Хотя он и не был уверен, что действительно что-то слышал, но на всякий случай спрятал Браунинг и поднял с пола нож. Прошел по коридору до перил и осторожно наклонился, чтобы сверху осмотреть всю гостиную. То, что он увидел, показалось таким странным, что тут же пропало желание прятаться. В центре гостиной стоял худощавый чернокожий в серых брюках и белом халате. Он смотрел на Теда так, как будто заранее ждал его появления, и нагло улыбался. «Салют, Тед!» – пророкотал он басом и приветственно помахал розовой ладонью. То, что незнакомец знал его имя – не особо удивило Теда. Похоже, это в последнее время стало обычным делом для незнакомцев. Тед спустился по лестнице, не сводя взгляда с этого типа. «Вы работаете на них?» – спросил он, спустившись, и облокотился о перила, держа Браунинг в кармане. Почему-то ему показалось, что этот человек не опасен. Снаружи не слышно было никакого движения, хотя полиция, конечно, еще не успела бы приехать. Магнус наконец понял, что в доме чужие. Он снова время от времени поскуливал. Понимал ли он, что его хозяин мертв? Мог ли учуять кровь на таком расстоянии? Вполне возможно. С явным усилием пес коротко загавкал. «Кто вы, черт побери?» Незнакомец улыбнулся. «Я Роджер, Тед!» «Какой еще Роджер? Просто Роджер!» «Другой хоть по фамилии назвался!» Тед потер лоб тыльной стороной свободной ладони. «Слушайте, не знаю, что вы здесь делаете, но полиция явится с минуты на минуту. Там наверху труп, а снаружи не вполне вменяемый Ротвейлер. Лично я сматываюсь». Улыбка Роджера стала чуть ли не отеческой. «Вы что, не расслышали?» – упорствовал Тед. «Почему бы нам не побеседовать вон в той комнате?» Тед глянул на него растерянно. «Что этот тип здесь делает? Для чего этот идиотский контроль? Вы сошли с ума? Или не слышали выстрела?» «Это был Блейн, не так ли?» – проговорил тип, будто читая с экрана сообщение компьютерной программы. «Да, кто же еще? Ты его застрелил?» «Этот субъект должен был слышать выстрел. Тед не ответил». «Повезло, что у тебя пистолет был с собой», – заключил Роджер. «Стоит быть готовым ко всяким неожиданностям». Тед никак не мог понять, почему сразу не ушел. Было что-то в манере этого субъекта говорить, что-то убаюкивающее. «И перчатки надел», — произнес Роджер, указывая на руки Теда. «Нож и пистолет на всякий случай, а подсыпал снотворного». Роджер кивал восхищенно и одобрительно. «А что, по-вашему, я и его должен был убить?» — возмутился Тед. «И в этот раз ты оставил на трупе фотографию?» «В этот раз?» «Да», – смиренно ответил Тед. «Что толку гадать, следил ли за ним этот тип или у него был магический кристалл?» «Если вы не против, мистер Роджер, я пойду. Не возражаете? Я бы на вашем месте последовал моему примеру». Тед направился к двери но нечто необычное привлекло его внимание. Через маленькое окошко он заметил, как какой-то человечек выбегает из сада и несется всю прыть к машине. Тут он попал под свет фонаря, и стала отчетливо видна полосатая футболка. Это был Линч. Машина тут же рванула с места. К чему этот тщательный контроль? Тед молча обернулся к Роджеру, Всем своим видом, требуя объяснений, чернокожий пожал плечами. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.